0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Printemps 1301 le roi de France effectue un voyage en Flandre, une sorte de tournée un peu délicate pour lui, le contexte est tendu autour de Philippe le Bel. Il faut vous dire qu'il y a eu un conflit peu de temps avant et qu'à l'issue de ce conflit, le vieux comte de Flandre, qui s'appelle Guy de Dampierre, a fini par se rendre aux Français et depuis lors, il est détenu sur les terres du roi Capétien. Donc, il s'agit pour Philippe le Bel de manifester son soutien de suzerain avec ce, ce comté, il aussi d'y asseoir, disons-le, la domination de la couronne de France, et le fait est qu'il est plutôt bien reçu à Lille, à Gand, à Courtrai. On voit ce roi qui est tellement difficile à comprendre. Il est toujours derrière une espèce de masque de grandeur et de majesté. Il a 33 ans, le roi Philippe IV. Il est de grande taille et de bel air, évidemment. On le voit se présenter devant des foules qui sont très accueillantes, pleines de gaieté, les riches cités flamande ne lésine pas sur les décors, sur les musiques. On, on reçoit le, le roi à coups de, de grandes harangues. De quoi encourager Philippe le Bel à des concessions. Euh, vous savez que c'est la grande époque où l'on octroie aux différentes instances, aux différentes communes, notamment des privilèges. Et c'est très essentiel, ça, pour ces flamands qui sont d'abord des commerçants, des négociants, des gens très actifs, très industrieux l'une des étapes va mener le roi capétien dans la somptueuse cité de Bruges. Un port extraordinaire, un véritable nœud du négoce international, si j'ose cet anachronisme. Les notables brugeois sont particulièrement décidés à éblouir le roi de France, attentions aimables, somptueux atours. Tout ça, dit-on, inspire à l'épouse du roi Philippe, C'est la reine Jeanne de Navarre. Elle, elle a une exclamation qui est un petit peu entre l'hommage... Et l'impatience. Je me croyais seul reine ici, mais j'en aperçois mille autres autour de moi. C'est une façon de faire un beau compliment et en même temps, c'est une façon de dire aux brugeois « Mais pour qui vous prenez-vous » Bref, on ne sait pas exactement ce qu'a voulu dire la reine. Toujours est-il que cette visite royale se passe bien dans la ville de Bruges. La détention du comté de Flandre, a priori, n'empêche pas Philippe le Bel de se faire accepter. Euh, pour certains, il est probable que le fait même qu'il qu détiennent le Comte de Flandre a aidé à ce bel accueil. Tout de, même, euh, tout de même, il faut dire que, contrairement à d'autres cités, Bruges ne bénéficie pas d'un certain nombre des mesures fiscales qu'avait espérées la bourgeoisie locale. Euh, il y a toute une partie de la population qui espérait bénéficier de ces privilèges. Si on met ça à part, la visite euh, permet de, de créer un modus vivendi entre le Capétien qui est souvent considéré comme quelqu'un d'un peu dur, et puis cette région qui, elle, est connue comme très indocile. Normalement, ça aurait dû, ça aurait dû créer beaucoup de, beaucoup de difficultés. Alors, euh, jusqu'où va l'accord entre Philippe le Bel et les Brugeois? Jean Favier, qui a, Jean Favier, que j'ai toujours un très grand plaisir à, à citer, hein, c'était un, un véritable maître, et je peux vous dire notamment que c'était un gigantesque, un incroyable conférencier, c'était le grand connaisseur de notre Moyen-Âge. Jean Favier, qui a écrit une biographie de, de Philippe Lebel ne souligne que peu après le départ du roi de France il y a eu quand même à l'intérieur de la ville de Bruges un certain nombre de, de troubles quelque chose d'assez inquiétant un certain nombre de nobles et de privilégiés de, de la cité ceux-là même qui avaient essayé d'obtenir euh, euh, que la fiscalité euh, ne change pas et que les avantages auxquels ils étaient habitués leur soient maintenus tous ces gens-là ont voulu que les frais de la visite royale soient payés par l'ensemble de la ville et notamment les très beaux atouts de leurs épouses qui avaient un peu impatienté la reine de France. Pas mal de bourgeois se disent à Bruges que c'est tout à fait scandaleux. Et ça va créer des troubles, ça va même créer une espèce d'émeute qui est menée par un tisserand, il s'appelle Peter de Coninck, c'est un personnage assez étrange, il est borgne, il est volontiers emporté, euh, emporté, pardon, et il y a assez vite des combats furieux, des, des morts, des arrestations. Alors on va pas entrer dans tout le, le détail de, de cette crise, mais disons quand même qu'elle est assez sérieuse, même si elle reste essentiellement locale. Un bon gouverneur pourrait sans doute euh, se servir de, 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 cette, de cette tension, oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas un bon gouverneur que le roi Philippe a laissé derrière lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. En vérité, ce gouverneur, c'est l'oncle de la reine Jeanne de Navarre, un homme pour le moins mûrissant. Euh, mais euh, quand vous n'êtes pas quand vous êtes pas doué jeune, il y a peu de chances que vous le deveniez en étant vieux. Voilà ce que nous dit l'historien Henri Pyrene. Jacques de châtillon n'avait aucune des qualités nécessaires pour remplir la mission délicate dont il était investi. C'était un homme violent, hautain, un vrai représentant de la féodalité, dur et méprisant pour le peuple, incapable de comprendre les intérêts, les aspirations, la puissance des grandes communes qui passaient sous son gouvernement, apparenté d'ailleurs aux familles les plus considérables de la noblesse flamande, il tomba tout de suite sous leur influence, son administration fut le signal d'une intense réaction. Alors Chatillon pour autant ne va pas rester inactif. Euh, il va, quand il apprend que la ville de Bruges est en grand émoi, eh bien il va se, se présenter à la tête de troubles. Alors les rebelles le laissent passer, ils se disent peut-être même qu'ils vont trouver dans ce monsieur de Chatillon, dans ce Jacques de Chatillon, un arbitre favorable. Ah oui mais non, euh, Chatillon a une autre idée en tête, sans s'embarrasser de trop de finesse, il va signifier aux brugeois qui est le maître, j'allais dire, qui est le patron. Et ça, ça va se traduire par des mesures qui sont vouées à faire de lui non pas un arbitre, mais un ennemi de la population. Le gouverneur, notamment, entend démanteler l'enceinte de la cité. Vous savez que l'enceinte de la cité à Bruges a la forme d'un œuf. Eh bien, il veut démonter tout ça. Euh, il veut annuler les privilèges locaux. Il veut renforcer euh, les mesures euh, de, de contrôle. Bref, les habitants... Euh, euh, sont autorisés à s'éloigner de Bruges, mais sûrement pas à y manifester leur indépendance. En fait, les résolutions de Châtillon peuvent réconcilier en partie les brugeois divisés, mais elle va réconcilier cette population contre la France, contre la couronne qu'il est censé lui-même représenter. Et en peu de temps, on peut dire que Châtillon a réussi à faire de Bruges un véritable chaudron qui risque bien de cracher au visage de Philippe le Bel et ce, à peine un an après sa visite réussie en Flandre. Le prélude très tonique du roi Artus d'Ernest Chausson, le nouvel orchestre philharmonique de Radio France, était sous la direction d'Armine Jordan. Vous écoutez Radio Classique. Alors ce gouverneur là, Jacques de de Châtillon, va se représenter, va revenir à Bruges. Il fait une nouvelle entrée le 17 mai 1302, et là cette fois il se présente avec toute une armée. Hein. Il est à la tête de centaines de cavaliers assez redoutables et qui sont bien, qui ont bien l'intention d'imposer une bonne fois pour toutes aux brugeois, leur euh, leur suprématie. Et là encore, euh, on va dire que Châtillon n'est pas très n'est pas la, la personne indiquée. Il y a pas mal de brugeois qui peut-être encore étaient prêts à chercher une sorte d'entente avec, avec la tutelle française et qui se disent que les soldats du gouverneur préparent une punition violente contre la population. Et ça fait naître une angoisse, ça, bien entendu. Et ça va renforcer l'agressivité de la population locale contre les, les forces françaises. Et on se dit que ces forces françaises, il serait peut-être peut indiqué de les frapper de les atteindre avant qu'elles n'agissent contre les brugeois et voilà que ce 17 mai, le soleil se couche sur la ville et dans l'obscurité, un certain nombre d'habitants qui avaient préféré se faire oublier hors de la ville vont réussir à y entrer. Il faut vous dire que les défenses de la ville ont été largement supprimées. Et puis il y a des complicités à l'intérieur. Bref, ce qui est en train de se monter, c'est un véritable complot. Et bientôt, on va réveiller la cité contre Châtillon et ses gardes qui sont surpris et qui bientôt sont dépassés. Voilà ce que euh, Jules Frédéric euh, nous dit de, de, ces, de cette bataille, de ce qu'on appelle donc ces matines de Bruges, matines sanglantes. Je le cite. « Les exilés, en entrant dans la ville, criaient « Schiltenfried », à tue-tête », ça veut dire « bouclier et ami ». Et les Français, attaqués par eux et voyant leur rang s'éclaircir, crurent sauver leur vie en criant avec leur vainqueur « Schiltenfried ». Fatalement, ils criaient « Skilt en vriend ». Ils se dénonçaient ainsi et on les tuait. Quant à ceux qu'on trouvait dans, dans leur lit et qui étaient désignés par leurs hôtes, ils étaient massacrés sans autre forme de procès. Ça peut faire écho à un traumatisme assez récent pour la France, les, les vêpres siciliennes, ce massacre anti-français qui peut être comparé tout à fait à ce qui s'est passé à Bruges et qui avait eu lieu quelques décennies plus tôt. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, Châtillon a de quoi être un peu déstabilisé par l'accélération des événements. Il parvient à quitter Bruges en hâte, tout comme Pierre Flotte, conseiller très important de Philippe le Bel, qui se trouvait aussi dans la ville. On peut imaginer leur effroi au moment de faire le compte de tous ceux qui ont été blessés, tués. Il y a beaucoup de, de disparus et Châtillon ne peut pas laisser un affront euh, de cette importance impuni. Voilà ce que nous dit Georges Minois, qui lui aussi a raconté la vie de Philippe le Bel. Les matines de Bruges rendent inévitable la confrontation armée. La neutralité n'est plus possible, il faut choisir son camp. À Bruges, les maisons des, euh, Lille, des, des Léliartes qui donc sont euh, pro-français, sont pillés. Guillaume de Julier, qui est un parent du comte de Flandre, et Peter de Coninck sont de retour. Ils prennent le château de Wijnendale, où se trouvait une garnison française, et ils font décapiter le bailli de Torhout. Le mouvement se propage rapidement. Et en effet, il y a pas mal de, de cités euh, flamandes qui vont euh, s'inspirer de ce qui s'est passé euh, à Bruges. Un certain nombre de personnes qui jusqu'alors étaient restées neutres, disons, vont se vont se mêler aux révoltés. Vont vont accroître l'insurrection. Et elles le font, pour certaines, par conviction, et d'autres parce qu'elles savent que si la France reprenait le dessus, ça risquerait d'avoir pour conséquence un châtiment collectif d'une violence sans précédent. Et Châtillon bien décidé à sauver son honneur. Et, disons-le, à sauver l'honneur de la couronne de France. La riposte qui se prépare va être une riposte très rude. Au début de l'été, un cousin de Philippe le Bel, que connaissent les lecteurs des rois maudits, Robert d'Artois, approche avec une armée, avec des chevaliers superbes, une puissance manifeste, une noblesse intimidante. Et tous ces, ces renforts, qui en annoncent d'autres, d'ailleurs, qui sont censés venir derrière tous ces renforts vont faire comprendre euh, à la population qu'on ne peut pas s'en prendre à la France impunément. Au début du mois de juillet, l'explication se dessine près de Courtrai. Courtrai est totalement acquise à la à la rébellion, et à Courtrai, des fidèles de Philippe le Bel qui sont claquemurés dans une forteresse attendent d'être délivrés. Ils se demandent si on ne va pas les passer avant au fil de l'épée. Bref. Le 11 juillet, assez tôt l'armée de Robert d'Artois qui est pas loin de la ville s'élance face à des troupes plus légères quelques chevaliers certes, mais essentiellement une infanterie qui est composée euh, de la population locale, hein. il y a là-dedans beaucoup d'artisans, il y a même des cultivateurs La lourde cavalerie française s'embourba dans les marécages nous raconte Jean Favier et elle s'embourba aussi dans les fossés que les flamands avaient astucieusement creusés empêtrés dans leurs lourdes armures attaquant trop pour ne pas laisser aux simples arbalétriers la chance de gagner seule la bataille, les chevaliers de France tombèrent sous les coups des pics et des couteaux. Peu au fait de l'éthique chevaleresque et rendue encore plus ardents au combat par le sentiment très net de ce qui les attendait si eux-mêmes étaient pris, les artisans égorgèrent furieusement les chevaliers qui, tombaient à terre, offraient de se rendre. Ah, le résultat de cette bataille de, de Courtrai est bien cruel pour la monarchie capétienne. Les Français, dans cette affaire, vont enregistrer des pertes énormes. L'orchestre symphonique de Barcelone sous la baguette d'Arène Ang interprétait le prélude de Naïs Micoulin d'Alfred Bruno. Franck Ferrand sur Radio Classique. Allez grands, les, les importants chevaliers de l'os de France euh, sont tombés dans cette affaire. Jacques de châtillon Robert d'Artois, Pierre Flotte, et je pourrais en citer comme ça euh, beaucoup. Et tandis que tous ceux qui ont survi euh, n'ont pu que quitter le champ de bataille de façon assez piteuse, les flamands, les petits flamands, j'allais dire quasiment les gens du peuple, ont démontré leur solidité, leur réalisme. Et vous savez comment ils vont se récompenser Ils vont ramasser sur les corps de tous ces chevaliers tombés dans la bataille ils vont ramasser les, les éperons qui pour la plupart étaient des éperons d'or d'où le, le nom de journée des éperons d'or hein, cette bataille des éperons d'or qui encore aujourd'hui fait vibrer la fierté nationale des flamands. Toute la Flandre maintenant a l'air dressée contre la France avec euh, l'île qui va même carrément euh, chuter. À vrai dire la, 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 la cité euh, brugeoise est un peu surprise elle-même par ce qui s'est passé. Il ne s'attendait pas à l'emporter, j'allais dire, aussi facilement tous ces, tous ces soldats de, de rencontre face à la chevalerie tellement fière de, de la France. Euh, ça pourrait, pourquoi pas donner naissance à une puissance libre Oui, ça pourrait s'il n'y avait pas Philippe le Bel, parce qu'inutile de vous dire que pour le roi de France, c'est un désastre qui ne peut rester sans réponse, bien entendu. Alors, la réponse n'est pas très facile à apporter, pour tout vous dire. Le roi va devoir euh, réunir tout ce qu'il reste de, de chevaliers et mener son hoste, qui a été consolidé de, de l'arrière-ban. On a récupéré tous ceux qui pouvaient encore combattre et, eh ben, on va voir le roi atermoyer quelque temps. Ça dure comme ça plusieurs mois. Il n'y a pas d'affrontement décisif et c'est seulement à la fin de l'été 1303 que Philippe le Bel prend une décision, et en l'occurrence, c'est une décision d'attente. Il accepte un cessez-le-feu, au moins jusqu'au printemps. Évidemment, lorsque vous voyez les choses depuis les Flandres, ça a l'air d'être une reculade. Sauf que, évidemment, le roi va tirer parti des circonstances. Cette longue pause va lui permettre de s'occuper d'un certain nombre d'autres difficultés. Il faut vous dire qu'il a beaucoup de problèmes avec, la, avec les finances, avec la papauté, avec des régions remuantes... Il va convaincre le pape qui vient d'être élu, Benoît XI, de condamner des faits de guerre des, des Flamands, qui notamment ont ravagé Terouanne après y avoir coupé la tête d'une représentation de Saint-Louis. Ça, c'est un sacrilège, sacrilège contre la dynastie, mais aussi contre la religion, bien sûr, et par ailleurs... Le roi a beau jeu de se concilier le roi d'Angleterre. Il ne faut pas oublier les, les liens qui unissaient les flamands aux anglais, qui sont essentiellement des liens commerciaux. Et donc, en neutralisant le roi d'Angleterre, on retire beaucoup de puissance aux, aux flamands. Bref, vous voyez que Philippe le Bel est en train d'organiser sa riposte. Et même, il va décider de mandater le comte de Flandre en personne, qui pour l'occasion a été donc libéré des Jaules françaises, pour aller argumenter sur ses terres en faveur de l'obéissance au roi de France. Certes, le comte de Flandre a du mal à, à convaincre, mais c'est une manœuvre qui peut semer le trouble parmi les Flamands qui sont de plus en plus tiraillés par euh, toutes sortes de vieilles concurrences qui refont surface. Euh, N'oubliez pas qu'il y a des, des couches de la population qui ont des intérêts très divergents dans cette affaire et le roi de France va savoir jouer de ces, de ces divisions-là. Arrive enfin le printemps 1304. Là, c'est la fin de la pause, c'est la fin de la trêve et les semaines qui s'annoncent maintenant promettent d'être terribles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les Français se sont mobilisés. Ils vont arracher une victoire navale importante sur les bords de la mer du Nord. Les Flamands ont l'intention de répondre par un succès terrestre. Après tout, ils l'ont déjà fait à court trait. Pourquoi est-ce qu'ils ne rééditeraient pas leur exploit Leurs troupes savent parfaitement jouer les mouches du coche dans les grandes étendues de leur plat pays. Les Français sont, sont empêtrés partout. L'armée française hésite toujours à venir se frotter à tous ces gens. Et finalement le 18 août, à Mons-en-Pévèle, voilà la grande bataille. On est entre Lille et Douai, si vous voulez. Philippe le Bel va se lancer euh, à corps perdu dans cette bataille. Il fait une chaleur extraordinaire en ce 18 août. On peut s'attendre à une lutte pénible, trempée de sueur et de sang. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Philippe va être, euh, euh, se lance donc dans, dans, dans la bataille avec ses euh, avec hommes, qui montrent quand même à quel point ils sont de rudes guerriers qui ont retrouvé toute leur, euh, leur solidité. Les arbalétriers ennemis euh, montrent qu'ils sont, euh, eux, de leur côté, toujours aussi euh, dangereux. Bref, pendant le, le combat, le roi donne beaucoup de sa personne. Certains l'ont même vu chuter de sa monture, ce qui, pour autant, n'annonce pas la défaite des Français. Je cite Jean Favier « Remis sur pied, malgré le poids de son armure, par deux parisiens de son entourage. Le roi Philippe se met à manier la hache. Sa grande taille l'aidait Cependant qu'à grands coups de hache, il fauchait littéralement ses adversaires, ses chevaliers et ses sergents se regroupèrent autour de lui. Le pennon de soie peint aux fleurs de lys flottait toujours et les compagnons du roi ne cessaient de crier « Mon joie !». Au bout de ce combat ardu, les Flamands ont été complètement déstabilisés. L'un de leurs chefs, Guillaume de Juillet, donc, est bientôt mis à mort. Et l'humeur des Français qui pour l'essentiel, sont victorieux à la fin de ce 18 août. L'humeur n'est pas à la clémence. Il faut venger tous les affronts du passé, bien entendu. Et il y aura, contre les Flamands, d'autres coups durs. L'île est reprise le mois suivant, ce qui va peser sur les tractations de la saison froide. Et tout ça se traduit en 1305 par le traité d'Athis. Malgré quelques petites concessions royales, c'est un véritable coup de massue. Coup de massue militaire, mais surtout financier, qui s'abat sur la population flamande. Ce fut une condamnation plus qu'un traité, estime Henri Pyrene. Philippe le Lebel, c'est vrai, a fixé très haut le prix du remboursement des matines de Bruges, de l'humiliation de Courtrai et de la terrible journée des éperons d'or. Il a voulu laver son honneur, ce qui ne veut pas dire pour autant que la Flandre ait dit son dernier mot. Vous écoutez Radio Classique. Ah il y en a un qui n'a pas dit son dernier mot, c'est notre Christian Morin, bonjour Christian
1: Accompagné par quelques amis templiers qui n'aiment pas beaucoup votre Philippe en question, là, euh, je n'ai pas mis des prongs, comme vous le voyez. Vrai, vous avez raison, je n'ai
0: pas voulu, moi, citer les templiers parce que je me suis dit que ça apporterait encore de la confusion à une histoire qui était déjà compliquée. Ah, euh, mais c'est vrai que, évidemment, la grande affaire de ce début du XIVe siècle, c'est l'arrestation, le procès, la dépossession mais, des templiers par cette monarchie française. En même temps, comme c'était un État dans l'État, en quelque pas, sorte, hein il
1: a assaini aussi les casses du, du royaume. Mais enfin, euh, ces personnages... Euh, dans tous les cas, ça va le dinguer, si j'ose dire, à l'époque. <rire> Quand on était insatisfait de quelqu'un, hop, on l'envoyait euh, sur les roses, si j'ose dire, pour avoir une expression un peu poétique. Ça me donne envie d'aller à Bruges, tout ça, c'est une telle belle ah, ville. belle ville, alors euh, j'y suis allé un jour au mois de fin mars, c'était au moment du, du printemps, et malheureusement le temps n'était pas... Euh... Euh, très chaud. Oui, mais même quand il y a la Bruine, là, ah, c'est magnifique. Oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est une ville. Et puis, ce n'est pas très très loin de notre beau pays de France. Quand on habite le Nord, il suffit de traverser la frontière. Non, Bruges, on ne s'en rend même pas compte. Très très jolie ville, tout à fait. Bonne idée, Voilà une idée de week-end peut-être pour vous, à condition, bien sûr, que, que tout ça, ça s'assainisse autour de nous, parce que nous sommes quand même en grande difficulté encore. Alors, euh, vous savez que Franck Ferrand a les moyens de vous persuader d'aimer l'histoire, et vous le retrouverez bien sûr demain matin à 9h avec un autre sujet qui va nous transporter je ne sais pas encore où mais c'est la grande surprise. Et tout à l'heure à 14h vous retrouverez bien sûr l'évocation de Philippe Lebel avec Franck toujours sur Radio Classique. un sujet extrêmement contemporain qui pourrait vous surprendre un peu demain mais je ne vous en dis pas plus. Mais écoutez ça tombe bien parce que je serai là aussi à vos ouais. côtés passez une bonne journée Franck et bonjour à toutes et bonjour